0: Thema Energie. Rund, alles rund um das Thema Energie, vom Strom, der Stromerzeugung, dem Stromnetz bis hin zu Heizen und Wärme. All diese Fragen lassen wir beantworten in unseren Folgen und hier ist unser Experte und die heutige Folge. Folge Nummer zwei.
1: Meine Energie, deine Energie. Guten Tag, mein Name ist Björn Peters. Ich bin promovierter Physiker und Energieökonom. Ich habe äh, lange Jahre in der in der, mit Rohstoffen zu tun gehabt und ähm, auch einige Jahre als Kraftwerksfinanzierer gearbeitet. Äh, seit ein paar Jahren bin ich selbstständig, ähm, mittlerweile aber Finanzchef von einem nuklearen Start-up aus Kanada, das ich vor zwei Jahren mitgegründet habe. Ehrenamtlich engagiere ich mich beim Deutschen Arbeitgeberverband als Mitglied des Bundesvorstands und als Ressortleiter Energiepolitik. Das heißt, ich habe auch einen sehr starken Überlapp mit ähm, energiepolitischen Fragen.
0: Wie sieht denn der Strommarkt in Deutschland aus?
1: Der Strommarkt hat sich in Deutschland über 100 Jahre entwickelt, über ja, mehr als 100 Jahre schon. Ähm, er fing an eigentlich sehr dezentralisiert. Also man hat, hatte lokal irgendwelche Kraftwerksbetreiber, die gesagt haben, so, ich baue jetzt mal ein Wasserkraftwerk. Ähm, und diese kleinen, ähm, und das war für die lokale Versorgung einer Kommune oder einer Kleinstadt dann gedacht. Ähm, und diese haben natürlich alle auch ein kleines Stromnetz dazu gebraucht, um den Strom vom Kraftwerk zu den Kunden verteilen zu können. Und aus Qualitätsgründen wurden dann diese kleinen Stromnetze immer weiter zusammengeschlossen. Und das war eigentlich dann ähm, so bis 1990 hat man da eine mit großer Perfektion äh, ein Stromnetz aufgebaut, ähm, wo das im Kern dezentral war, weil die großen Kraftwerke standen bei großen Verbrauchern oder in der Nähe großer Städte und die kleinen Kraftwerke standen in der Nähe von, von kleinen Verbrauchern oder kleinen Kommunen. Ähm, insgesamt dienten die Stromnetze nicht nur dazu, um den Strom dann unmittelbar vor Ort zum Kunden zu bringen, zum Verbraucher, sondern auch, um Spitzen auszugleichen. Und für die Leute, die schon ein bisschen älter sind, die können sich vielleicht daran erinnern, dass man in den 70er Jahren das immer noch gelegentlich mal hatte, dass, so, dass man so am Küchentisch abends sitzt und dann flackert das Licht. Es wird dann kurzzeitig mal dunkler, ähm, weil dann eben nicht genügend Leistung da war und ähm, da hat es dann irgendwo geklemmt oder irgendeine große Firma hat einen großen Motor angestellt, in der, um mit die Spätstich zu, zu starten oder irgendwas sowas. Und diese dieses Flackern ist eigentlich seit 30 Jahren nicht mehr wirklich zu beobachten. Das Netz ist also wesentlich besser geworden und die, der, der Ausgleich von Spitzen gelingt immer einfacher. Und jetzt müssen wir nochmal sagen, wird das auch so bleiben? Das war also das, das, das ideale Stromnetz mit extrem hoher Zuverlässigkeit, die bis heute gilt. Ähm, und man hat eben schon 1900, ungefähr 1990 damit begonnen, mit einem Einspeisegesetz auch wetterabhängige Stromerzeuger zuzulassen. Ähm, das hat einige Folgen. Ähm, die, ähm, der, der, die Marktorganisation hat sich jetzt ein bisschen verändert. Äh, man hatte vorher halt irgendwann mal einen, oder man hatte immer einen, einen, einen Strommarkt, äh, wo der jeweils teuerste Anbieter von Strom gerade noch reinliefern konnte und ähm, also die preisgünstigsten Kraftwerke waren immer so die Kernkraftwerke und die Braunkohlekraftwerke. Äh, nur die liefen, wenn Deutschland wenig Strom verbraucht hat. Ähm, vielleicht noch ein kleines Wort dazu, der, der Strombedarf in Deutschland schwankt so zwischen knapp 40 Gigawatt, ähm, um sich die Zahl mal zu merken, an, und Das ist meistens so am Pfingstmontagmorgen zwischen 2 und 3 Uhr. Ähm, da ist der Stromverbrauch am geringsten übers Jahr gesehen. Und ähm, die Spitzen werden, also es ist, sind ungefähr doppelt so hoch oder etwas mehr als doppelt so hoch bei über 80 Gigawatt. Ähm, und das wird recht regelmäßig an dunklen, kalten. Donnerstagabend im Winter erreicht, wenn die Sonne schon untergegangen ist, aber die Fabriken alle noch laufen, aber die Leute schon zu Hause sind und ihre ihre Öfen, Backöfen an sich, Herde anstellen, um um sich das Abendessen zuzubereiten. Also in dem Bereich ähm, muss die muss der Strommarkt immer genügend liefern. Ähm, es gibt noch eine andere Besonderheit, die eigentlich nur für den Strommarkt gilt und für keinen anderen Markt. Das ist dass in jeder Sekunde exakt so viel Strom hergestellt werden muss, wie der Verbraucher am Ende benötigt. Und wenn da ein großes Ungleichgewicht ist, dann kommen die Kraftwerke aus dem Takt und dann kommt es eben zu so diesem Flackern im Stromnetz. Und ich gesagt, das hat man jetzt lange nicht gesehen. Und wenn jetzt aber immer mehr wetterabhängige Stromproduzenten, und das sind eben vor allem Solarkraftwerke und Windkraftwerke, in das Netz drängen und dort auch privilegiert sind. Also schon immer seit 1990 hatte die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung das eingeführt, dass wer ein Windkraftwerk hatte oder ein Solarkraftwerk, dass er dann mit Vorrang einspeisen durfte, der Strom also abgenommen werden musste. Man hatte eine Abnahmegarantie durch dieses Gesetz, das dann im Jahr 2000 das EEG, das erneuerbare Energiengesetz. Ähm, auch ähm, weitergeführt worden ist und immer weiter ausgebaut worden ist. Und das führt jetzt zu folgender Situation. Man hat also vorher immer diesen Strommarkt gehabt, wo man äh, hauptsächlich Schwankungen hatte im, im Stromverbrauch und je nachdem müssten verschiedene Kraftwerke ein- und abgeschaltet werden. Wenn man jetzt aber eine große Menge an wetterabhängigen Stromerzeugern hat, die über ein anderes System vergütet werden, nämlich das EEG, dann führt das dazu, dass man nicht mehr einen Strommarkt hat, sondern jede Stunde einen anderen. Je nachdem also, wie der Wind weht und die Sonne scheint, hat man jetzt unterschiedliche Marktgegebenheiten. Und das hat dazu geführt, dass bis 2000, Ende 2016, man kann es ziemlich genau sagen, der Strompreis an der Börse immer weiter abgesunken ist. Wir hatten sehr große Überkapazitäten haben damit das Ausland versorgt, dann haben wir dadurch, dass sehr häufig halt Solar- und Windenergie einfach da war, hat man dann die teuren Gaskraftwerke vor allem abgeschaltet und wenn was lief, dann hat, also bei den berühmten Dunkelflauten, dann waren das immer noch eben die, die Kohlekraftwerke, und die Kernkraftwerke. Jetzt haben wir aber ganz viel Kernkraft rausgenommen. Wir haben seit 2019 den Kohleausstieg. Jetzt fehlen diese Leistungen und seither steigt der Strompreis ganz massiv an. Und das hat sich allein im Jahr 2021 verdoppelt an der Börse. Und der Ukraine-Krieg, der wird ja sonst immer oder gerne von vielen Leuten für den, den, die Strompreisexplosion oder die Energiepreisexplosion generell verantwortlich gemacht. Das begann aber schon ein Jahr vorher, dass die dass die Preise ähm, wirklich stark gestiegen sind. Ich kann mich erinnern, ich habe glaube ich im September oder Oktober 2021 ein Interview gegeben, wo ich auch schon gesagt habe, die Energiekrise ist da. Und Das war also noch ein halbes Jahr vor dem äh, russischen Einmarsch in der Ukraine, der natürlich ganz vieles auch noch weiter äh, offengelegt hat.
0: Sie haben es äh, ja schon schon angedeutet, aber in dem Strommarkt, den wir in Deutschland haben und das, was dann am Ende bei uns in der Steckdose rauskommt, ist das Angebot, also das, was dahinter steht, ist das
1: immer gleich? Das Angebot ist im Prinzip immer gleich. Also die Kraftwerke, die äh, nicht alle liefern, aber also die Kraftwerke kann man ja auch sehr gut regeln. Also alle sogenannten thermischen Kraftwerke, die also das sind die Kernkraftwerke, die Kohlekraftwerke und die Gaskraftwerke und ein paar wenige Ölkraftwerke haben wir auch. Die können ihre Leistung ja dem Verbrauch anpassen. Also sie sind an, sie haben eine Maximalkapazität und sie liefern dann halt so viel wie der Markt gerade benötigt. Und ähm,
0: auch da sind Sie vorhin schon äh, kurz drauf eingegangen. Muss Deutschland denn Strom zukaufen oder ähm, ist die Situation so, dass wir nicht auf äh, ausländische Stromlieferungen ange angewiesen sind?
1: Ja, nun ja, das, was sich sehr dezentral entwickelt hat, ist mittlerweile äh, zur größten Maschine, die die Be Menschheit je gebaut hat, angewachsen. Das ist nämlich das europäische Verbundnetz. Ähm, also das, was ähm, dazu geführt hat, dass wir so gut wie kein Flackern mehr im Stromnetz haben und so gut wie kein, keine echten Stromausfälle mehr haben. Das liegt daran, dass wir mittlerweile europaweit die Spitzen im Verbrauch ähm, abdecken können. Das heißt, es gibt immer wieder Zeiten, in denen in Deutschland Strom importiert. Ähm, und es gibt ähm, allerdings überwiegend Zeiten, in denen Deutschland exportiert. Äh, ich hatte es schon erwähnt. Deutschland hat große Überkapazitäten oder hatte große Überkapazitäten. Ähm, das ist ein, ein, ein gewisses Problem, weil im Moment fast alle Länder die gleiche Energiestrategie haben, mehr Sonne und Wind ähm, und weniger thermische Kraftwerke. Und das führt dazu, dass ähm, wir abhängiger werden vom Ausland, weil eben immer wieder Zeiten gibt, wo, wo gerade kein Wetterwechsel ist. Deswegen bewegt sich die Luft nicht, deswegen haben wir keinen Wind und deswegen haben wir keinen Windstrom im Netz ähm, und es vielleicht gerade zufällig nachts ist oder im Winter, wo die Sonne nur ganz, ganz kurz scheint, ähm, dass dann, dass wir in Zeiten leben, wo, wo ähm, eben zu wenig Strom da ist. Und das gilt aber für alle europäischen Länder gleichzeitig, weil so ein Wettergebiet ist eben Deckt ungefähr ganz Europa ab. Also, das ist ungefähr 1500 Kilometer bis 2000 Kilometer, ist so ein Wetterwirbel, den Sie aus der Wetterkarte sehen. Ähm, und das heißt, es ist ähm, diese, dieses Angebot aus wetterabhängigen Kraftwerken, ähm, kommt mit hoher Gleichzeitigkeit daher. Und deswegen werden wir immer wieder in Situationen kommen, wo wir ähm, große Mengen an Energie importieren müssen. Das ging im Übrigen auch aus den Stresstests letzten, im letzten Jahr hervor. Ähm, und dass wir letztlich nicht so ganz genau wissen, ähm, ob wir in solchen Situationen immer noch Strom bekommen können. Die Stresstests waren da sehr eindeutig. Sie haben nämlich die Parameter, die Annahmen so gesch geschaffen, dass... Ähm, so definiert, dass dann halt nie ein Problem eintritt. Aber tatsächlich haben die Stresstests letztlich ergeben, solange wir kein Problem mit ähm, dem Gasnetz und dem Stromnetz haben, haben wir auch kein Problem bei uns in der, in der Stromversorgung. Aber der Stresstest hat halt nur den deutschen Markt betroffen, aber nicht die europäische Perspektive mit berücksichtigt.
0: Das war Energiepolitik auf den
1: Punkt gebracht.